0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Agora, na nova temporada Livres do Casulo, em que a gente vem mostrar esse movimento de pessoas que passaram pelo nosso método e se livraram do casulo do condicionamento para viver a liberdade de ser quem são e ter a vida que sempre quiseram. Então, se liga nessa nova etapa nessa nova temporada, nesse nosso novo movimento. Bom, como eu sempre recomendo, separa aí o seu lápis, a sua caneta, enfim, o bloco do Tamir, para você que está chegando aqui pela primeira vez. Separa um bloco aí para você extrair os insights que a gente tira sempre das nossas, dos nossos papos aqui. Eu estou recebendo hoje uma convidada, é, enfim, que passou pelo, pelo nosso processo, pelos nossos treinamentos. É, e a gente vai conversar com ela, vou pedir para ela se apresentar e aí você vai anotando as insights, a gente vai bater um papo. Paulinha, eu quero agradecer primeiro a tua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje e o teu tempo e pedir para você se apresentar, enfim, rapidamente dizer quem você é, contar um pouco da sua história, para a galera saber quem é você antes da gente começar.
1: Eu é que agradeço, Tamer, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando dessa experiência que foi divisor de águas na minha vida. E, assim, quando a Raquel me convidou, falou que eu viria aqui conversar com você, eu fiquei extremamente feliz e não pensei duas vezes em aceitar. Porque eu acho que é a oportunidade de tantas outras pessoas entenderem esse processo e perceberem o quanto pode fazer diferença na vida delas. É, eu sou Paulo Oliveira, estou com 36 anos, Fiz o treinamento em 2009, foi o meu primeiro treinamento, foi o Metamorfoses, e de lá para cá, muita coisa, como eu falei, foi um divisor de águas na minha vida, muita coisa mudou. Eu aprendi a, a me liberar, a me libertar, a tirar as amarras, a enxergar e, e ver o mundo de uma forma diferente. Eu consegui ampliar meu mapa mundo, né? E, tenho certeza que isso foi através do autoconhecimento, através do, do metamorfose inicialmente.
0: Paulinha, você já era advogada quando fez o treinamento?
1: Não, eu sou jornalista.
0: Você não era advogada?
1: Não, eu sou jornalista. jornalista. Advogada é o Laércio.
0: E o Laércio eu sei que é o marido, né, gente? Pra quem tá
1: ouvindo. É, Mas, é o meu maridão.
0: Mas você já era jornalista?
1: Já, já era jornalista. Já é. estava trabalhando, inclusive, com política na época.
0: Você continua?
1: Continuo. É um ambiente muito desafiador.
0: Ah, principalmente ia... para uma mulher. Eu ia perguntar exatamente com a frase que você disse. Deve ser um ambiente muito desafiador. Né?
1: É, principalmente para uma mulher. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 22 anos. Eu passei por muitas coisas. Imagino, cara. É E o autoconhecimento fez, fez diferença nesse, nesse trabalho também, porque enfrentar machismo, enfrentar assédio... Moral, assédio sexual, é, é, é bem complicado.
0: E é, Eu tenho uma muitos alunos que são... Muitos não, alguns alunos que são militantes, né? ou que uhum. eram em algum momento. E eu costumo dizer o seguinte, que o problema da militância, com toda a melhor das intenções que as pessoas têm, porque é, elas estão, pelo menos, preocupadas em mudar as coisas, né? Enfim, com essa intenção de mudar as coisas, mas acaba virando uma coisa que não evolui. Você vê que os movimentos de militância eles não andam. E aí Sim. por quê? Porque as pessoas estão ali discutindo o que no ambiente. Né? Então, ninguém está, de fato, uh, empenhado, porque até não, não, provavelmente não, não, não conhece essa estrutura, mas as pessoas não estão empenhadas em autoconhecimento, em elevar a consciência das pessoas. Quando a gente eleva a consciência, muda tudo. Sim. É, eu não preciso falar de patriarcado, eu não preciso falar de assédio moral nem sexual nem coisa, nem de inclusão social nem de coisa nenhuma, esses problemas, esses cancros da sociedade, Sim. se as pessoas evoluem em consciência, porque uma pessoa evoluída em consciência, ela começa a respeitar as outras, né? ela começa porque eu sou quem eu, a pessoa só admite, eu digo sempre isso, a condição para que eu admita o outro existir do jeito que ele é é que eu exista como sou. Apenas nesse momento, quando eu sou livre para ser quem sou, eu começo a admitir que o outro tem esse direito, que o outro tem essa necessidade na alienagem, esse direito na alienagem, e, e aí fica tudo bem. O problema é quando a gente fica discutindo mudança de comportamento, como a sociedade funciona. Aí um defende uma coisa, outro defende outra coisa. Fica essa discussão de, de visões de mundo diferente. Né? E, no fundo, cada um está querendo impor uma visão. E o mais importante, que é elevar as consciências, a gente não vê acontecer. Você concorda?
1: Com certeza. A gente quer fazer um mundo melhor, a gente quer ver a diferença. Eu entrei na faculdade, você de jornalismo querendo mudar o mundo, né? Você não quer manter o mundo da forma que está. Quando eu entrei na política, comecei a trabalhar com jornalismo político, eu acreditava que eu ia mudar o mundo. Eu ia fazer diferença, eu ia mostrar projetos e, e coisas diferentes. E, de repente, eu me vi... Enfiada no mundo que nem é tão bom assim, nem é tão bonito e que as pessoas não estão preocupadas em, em mudar realmente a história do outro, né? Então, assim, o meu, meu ideal eu vi é, escorrendo pelos meus dedos, porque eu não consegui fazer sozinha, que uma dorinha só não faz verão, né?
0: É, eu não vejo como mudar o mundo, todo mundo quer mudar o mundo, né? A gente ouve essa peça, todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer mudar o mundo, Agora eu não vejo como mudar o mundo sem mudar as pessoas, no sentido de melhorar as pessoas, né? no sentido de libertar as pessoas do condicionamento. Eu não vejo outra maneira.
1: Não, e é complicado porque a pessoa precisa querer, né, também. É o que a gente ah, fala sim. sempre, né, que você sempre fala nos treinamentos. Você precisa querer. Você precisa se abrir ao processo. Se você não se abre ao processo, você não vai mudar. Não adianta você querer mudar o outro se é o lógico. outro não quiser mudar.
0: É lógico. E a mudança passa daí, né, cara? Do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, não tem outra maneira de mudar, né?
1: É, e é constante, é, né?
0: É, é, é constante.
1: É um processo constante,
0: né? É,
1: é. Não é acaba sempre, assim.
0: É, é, enquanto a vida, enquanto a vida, nós estamos aí nos, nos, nos libertando do condicionamento, né, o tempo todo.
1: Com certeza. Então,
0: eu sou o melhor que eu posso hoje, amanhã eu sou. né? Eu, cada dia eu vou, eu vou sendo quem sou, né? Eu vou me descobrindo, né? Porque a, a liberdade de ser quem é é uma autodescoberta, né?
1: Com certeza. Você
0: tá descobrindo. Né? É, hoje, em mais...
1: 2021, eu sou muito melhor do que eu era em 2009. Aquela é. besta que eu era.
0: <risos> Nós, né, cara? E mais do que isso, você não adianta você ir se descobrindo sem ter ferramentas para exercer essa identidade, essa individualidade, né? para viver isso. né? Então, você tem que ter instrumentos, né? tem que saber se comunicar. Enfim, tem uma série de elementos que vêm no autodesenvolvimento desenvolvimento que vão sustentar a sua condição de ser, né? Sim. E aí não é um porra, não é discussão do que, que a gente vai fazer, não é isso. Que a galera fica discutindo, né? Ah, é, porque eu... agora tem que usar o pronome todos, tá bom? Vamos usar todos, cara. Mas não adianta eu usar o todos e o Brasil continuar sendo o país que mais mata a comunidade LGBTQ, LGBT, enfim, desculpa, que é mais ou LGBTQ+, que é mais, enfim. Porque aí não adianta porque a gente vai dizer vamos matar todos. Né? Então, ao invés de dizer vamos matar todos, mata todos, que é o que o Brasil faz. Então, é. não é uma questão só de semântica, não é uma questão só de mudar o é uma questão de elevar a consciência das pessoas, né? porque isso ajuda a mudar? Ajuda, mas não muda. Né? Porque o que muda as pessoas é você passar por um processo de autodesenvolvimento se auto-descobrir, manifestar a sua verdade e aí sim permitir que o outro manifeste a verdade dele. Sim. Se não fica é discutindo condicionamento, né? cada um discutindo o seu condicionamento, a sua para onde que vai puxar a corda.
1: É. A gente tinha um projeto dentro do, do partido que eu trabalho, eu trabalhei, a gente tinha um projeto com mulheres para elevar a consciência política delas. Uhum. E a gente enfrentou muitas questões para levar isso Brasil afora. fora para mostrar, para para que elas entendessem que elas fazem parte do, do processo todo né da política. Muita gente acha que a mulher tem que ficar só atrás do balcão do cafezinho. Uau. Eu já ouvi isso. Então, é, é é complicado, porque é mais que isso. né Nós somos a, a o maior número na população, são mulheres, e hoje a gente não tem representatividade política quase nenhuma. É, é pífia Incrível, a participação né? política, política é. da mulher. É incrível. E. Não, e a gente tem uma pesquisa também que diz que mulher não vota em mulher. É mesmo? É, mulher não vota em mulher.
0: Você vê como uma questão de fato de elevação da consciência, né? É. Não, é uma questão de fato de você. Enfim. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Qual era o seu maior problema? Como é que você chegou na gente? Como é que você veio aqui? Porque todo mundo aí na tua casa fez o treinamento. Tua mãe, teu, teus irmãos, cunhada e marido. Em... É, eu
1: levei todo mundo depois. Você
0: foi a primeira a chegar aqui, da família?
1: Não, foi o Marcelo, meu primo, tá. que foi, foi levado para lá pelo chefe dele. E aí o Marcelo era uma pessoa tímida, muito tímida. Ele tinha muita dificuldade de relacionamento. A gente chegava na casa dele e o Marcelo... Porque ele não gostava de ficar conversando com a gente. É mesmo? Então, é. Um belo dia, eu desci. Eu vou contar a história, mas eu prometo que vai ser rápido. Eu desci do ônibus estava vindo do trabalho.
0: Em família. Imagina fora da família.
1: Exatamente. E aí eu desci do ônibus vindo do trabalho, parei na frente da faculdade dele. Eu não sabia que ele fazia faculdade lá, porque a gente não tinha... É, contato de, de conversar, né? E aí, quando eu desci do ônibus, eu escutei alguém gritando, Paulinha! Quando eu olhei para trás, era o Marcelo. Eu falei, oi? Marcelo me gritando no meio da rua, o que é isso? Como assim? O que, que aconteceu com ele? Aí eu fui conversar com ele, parei para ver, falei, oi, primo, tudo bem? Tudo, como é que você tá? Eu falei, tudo bem, falei, gente. O Marcelo nunca perguntou como é que eu tô? O que, que tá acontecendo? Tem é alguma coisa diferente desse menino. E aí ele... Eu falei, o que aconteceu contigo? Tá, tá doente? Tá passando mal? O que aconteceu? Ele, não, não, eu fiz um treinamento assim, assim, assim. Aí eu falei, cara, preciso disso. Aí ele falou pra mim, oh, se você quiser, acho que vai ter um esse final de semana. Era numa quarta-feira. Eu, pô, calma, primo, peraí, eu tenho que me capitalizar. Isso deve ser caro e tal. Ele, não, não, você liga pra lá, o pessoal parcela pra você e você consegue fazer isso tranquilo. Eu falei, tá bom. Aí ele me passou, passou meu contato para a menina responsável na época que era a Joanes. E a Joanes entrou em contato comigo. Eu falei, ó, oh, esse final de semana não dá mais. Me inscreve para a próxima turma. Na próxima turma eu vou. E assim eu fui em agosto de 2000, 2009. Estava eu no salão aprendendo as minhas as minhas questões sobre as minhas questões sobre quem eu era e quem eu sou, como eu poderia me tornar quem sou. E, dali para cá, eu vim, vim melhorando gradativamente. Eu aprendi lá que eu tinha um problema muito sério de amor próprio, uma baixa autoestima, e talvez por isso eu tenha enfrentado tantas questões durante a minha infância, adolescência, início de carreira profissional, porque eu realmente não sabia me posicionar eu não sabia quem eu era. E eu... Quer
0: dizer... Eu, é, é... Você está confirmando se eu entendi o que 100% das pessoas dizem aqui. Que havia pontos na sua vida que você, ignora, que você desconhecia.
1: Sim, sim. É Com toda a
0: certeza. 100% das pessoas passam por isso. Né? Tem, tem elementos que a gente é, ignora que existem e que controlam a nossa vida, né, cara? E que como
1: controlam?
0: É, nos, nos mantém na, na condição que a gente está e nos impede de ser quem a gente é e viver o que a gente quer viver, né? Viver a vida que a gente quer.
1: É, porque você não tem noção do, do que você do que tem por trás, né? O subconsciente, às vezes, joga... O consciente joga para o subconsciente, não é isso? E aí a gente esquece aquela, aquela parte para você sofrer menos, talvez, não sei. Você, como psicanalista, vai saber dizer melhor do que eu. E aí, talvez, eu, eu acredito que a gente esqueça isso para diminuir a dor. Fugindo da dor, né?
0: É, o ser humano está o tempo todo buscando prazer ou fugindo da dor. Pois Mas é. Mas aí, porque a nossa experiência fica é ficando registrada no inconsciente. Né? O inconsciente corresponde aí... Hoje já, hoje já há pesquisas de, 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 de imagem e, e estudos que, que revelam que Freud tinha razão. Né? O inconsciente corresponde aí a 90 ou 95% do aparelho psíquico humano. Então, a experiência vai sendo registrada ali, só que a gente só tem consciência de aproximadamente 5% a 10% do que acontece. Isso é muito doido, porque tem uma galera que acredita que a gente só usa 10% da mente. Tem livro, eu já, já peguei livro dizendo isso, que é um absurdo.
1: É, Eu já li também isso.
0: Porra, A gente usa 100% da mente. O problema é que 90% é inconsciente, 90% ou 95% é inconsciente. Né? E isso controla a nossa vida. Então, até que você comece a se dar conta dos padrões que você ignora, você fica ancorado numa condição de ser que não é ideal, numa vida que não é ideal. Né? E, por melhor que seja a vida, quer dizer, ela, ela pode ser mais ainda, desde que você consiga ser quem é, manifestar sua verdade, se libertar dessa, desse condicionamento a que a gente é submetido, submetido ao tempo todo. Né?
1: Sim. Quando, Mas... quando eu fiz o treinamento, eu, eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Ó, então, foi, fez diferença. Eu consegui enxergar isso, porque eu não enxergava que era um relacionamento abusivo. Caramba! É, eu não enxergava, não tinha consciência.
0: Porra, isso muda tudo, né, cara?
1: Muito, né? Então, assim, Você começa a valorizar, você começa a se amar. e A pessoa que não se ama, ela, ela se sujeita a qualquer coisa, né?
0: É. Eu, é. É muito doido isso. Eu tenho uma aluna aqui, jovem como você, bonita, enfim, inteligente, profissional, com uma vida profissional, uma carreira, enfim, com uma vida normal. E ela, ela disse uma coisa que foi muito marcante, né, para mim. É, e ela disse, falou: "Cara, eu 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 vivia do que me davam. E eu achava que era normal". Quer dizer, ela não se dava conta como você, por exemplo, que estava num relacionamento abusivo, que vivia uma situação é, é, inadmissível, né? Ela não se dava conta. Isso é muito doido, na né? cara. Isso é muito isso é muito doido.
1: É triste, né? É. É, é triste, porque a gente sofre sem saber o porquê tá sofrendo.
0: Você acha que... que é
1: normal sofrer. É. Você fica rastejando e pedindo migalhas de, de um amor, de uma pessoa, quando, na verdade, você nem tem o seu. Quando você devia estar tá mendigando o seu próprio amor.
0: É verdade. Me fala uma coisa. Qual era o, o, o seu maior é. problema... Quando você veio fazer a metamorfose, você lembra qual era a sua maior questão?
1: Eu, eu acho que era realmente essa questão do, do posicionamento. Eu sabia que eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia dizer não para as pessoas, porque eu sempre aceitei tudo, como essa, essa menina te falou. Eu sempre aceitei tudo. As pessoas Bom, falavam tá, para mim, Ó, você vai aqui pela direita, eu vou pela direita. Você vai pela esquerda, porque... tá, tá, eu vou pela esquerda. Então... É
0: impressionante isso.
1: E, e, eu, e eu sempre fui uma pessoa de opinião, mas eu não conseguia colocar a minha opinião em, em prática. Eu não, não tinha essa consciência de que eu precisava colocar a minha opinião em prática. É que, a gente que eu precisava. Parte
0: do... É, não, a gente parte do princípio de que vai haver conflito, né? É, sim. Eu, muita gente, somente mulher, né? Ah, não, se eu me eu, eu digo eu digo sim quer eu digo, como é que é? Eu digo sim querendo dizer não, que é para não o no magual não atritar, né? Sim. E não é necessariamente assim, né?
1: É, eu, eu venho de uma família que é de interior, né? Então é muito machista, então de um lado é. quanto do outro. Hoje em dia, e me assim, o meu pai ele me criou para que eu fosse independente. Ele não queria que eu fosse dependente de homem nenhum. Então eu ouvi a vida inteira de que eu precisava trabalhar, precisava estudar para ser independente. Ao mesmo tempo, eu sempre vi as questões de o seu irmão tem liberdade para fazer isso, aquilo, outro, porque você é menina, o seu irmão é menino, ele pode fazer. Então, ao mesmo tempo que você precisa ser independente, você não pode fazer certas coisas, porque certas coisas é coisa, é coisa de menino. A minha adolescência inteira eu queria jogar futebol e eu não pude jogar futebol porque futebol era coisa de menino. Então... <risos> é
0: jovem, né? Você imagina a galera que tem mais idade, né, bicho? Você imagina Sim. a galera da minha geração, como é que não era um negócio? Como Sim. é que não era um negócio, né?
1: É, os meus pais são frutos dessa geração, né? Então, é. eles vieram, eles vieram nessa, nessa questão, nesse padrão, e só replicaram, né? Hoje em dia eu tenho consciência disso, de que eles só replicaram o padrão. É, Mas sim. a gente passa um perrengue muito grande, até você ter consciência. Hoje eu fico pisando em ovos, como a gente falou na, numa live que você fez sobre a, sobre a criação de filhos, a gente fica pisando em ovos para evitar de, de colocar limites, certos limites e certas. Não, não é limite. É certas crenças, né? Na criança,
0: na minha filha que está aí. Condicionar, condicionar
1: exatamente. De repetir Porque esse padrão.
0: Consigo... Isso aí. Os pais repetem o condicionamento é, ao qual foram submetidos e aí você se demola na inconsciência, você repete gerações repetindo um condicionamento, um padrão de, de comportamento, de funcionamento. Daqui a pouco está todo mundo funcionando igual, não sabe nem porquê, né, cara?
1: Exatamente, exatamente.
0: Imagina isso. É... Você já tinha tido alguma experiência de desenvolvimento pessoal antes de chegar aqui? Você já não, tinha feito não. alguma Não, zero?
1: Não, vocês foram o meu, meu, meu primeiro contato com o autodesenvolvimento.
0: Uhum. Me fala uma coisa, quais os primeiros resultados? Né? Porque eu suponho que você tenha ficado muito surpresa com, a, com, a, com, a, com, a, com o treinamento em si, né? E ela é bem Sim. impactante, as descobertas são muito impactantes, né? São, até hoje a gente recebe depoimentos. Quer dizer, a gente gravou agora uma série de podcast com a galera que está fazendo o treinamento online, né? E cara, é, é muito impressionante que é um padrão de depoimento. Então as pessoas fazem descobertas muito, muito impressionantes. E aí, como é que foi para você né, viver aquele processo número um? E o número dois. Quais os primeiros resultados que você começou a ter na vida quando você saiu do treinamento?
1: Então, é, viver o processo em si foi, foi desafiante, porque eu tinha essas questões de, de amor próprio que, que latejavam, tanto que quando a gente vai ter um momento que a gente descobre né, qual é o, a nossa questão, e eu não, não, não titubeei. Eu tinha certeza que o meu problema era o amor próprio. Então, eu, eu cheguei, na verdade, eu falei com a Raquel, eu cheguei a falar com a Raquel, não sei se ela lembra disso, mas eu falei com ela, eu falei, Raquel, eu não, eu não sou corajosa, eu não sou, não sou segura, eu não sou isso, não sou aquilo outro. Aí eu virei para ela e falei assim, eu não me amo. Aí, sabe, aquela ficha que cai, eu falei, eu não me amo, como assim? Aí a Raquel ficou olhando para mim, fez assim, e aí eu, com aquela carinha dela, né, e aí eu fui lá e, e dei continuidade ao processo sabendo qual era a minha questão. né? Foi um trabalhando de
0: Deus, isso. É. Primeira grande descoberta.
1: Foi. Foi a primeira grande descoberta. Foi um susto. Porque é. você tomar consciência de que você não se ama, rapaz, pensa numa coisa que dói.
0: É, não tem dúvida.
1: Dói, viu?
0: Mas é engraçado você falar uma coisa. É... Para você que está ouvindo a gente, eu faço questão de dizer isso. O... Eu escuto psicólogos dizerem... O que eu vou dizer agora é que eu considero um absurdo. Claro que cada um tem a sua experiência, cada um pode falar de si, cada um acredita no que quer. É, aí você escuta, outro dia eu o um psicólogo que falou para mim, falou, cara, é, você vê que um psicólogo é um, é o um profissional que ajuda pessoas a se desenvolver. E ela disse, cara, eu nunca entrei num processo profundo de autoconhecimento, olha isso, estou entrando agora, olha isso. Só que dói muito. E aí eu pedi, cara... É, para mim, não é o processo, não é o autoconhecimento que dói. E que dói exatamente o que você está dizendo. Determinadas descobertas, você diz, cara, porra, que merda, por causa disso eu estou aqui. Mas é, dá e passa, né? porque imediatamente você começa a viver o processo de transformação. E o processo de transformação porra, é muito positivo, é, é muito prazeroso e poderoso se comparado com a dor de você enxergar, porque é só a dor de enxergar, você não vai ficar vivendo aquilo. O que dói é você ficar vivendo a vida inteira. Sim. Uma vida de abuso, uma vida de sofrimento, uma vida que você não sabe nem por que está que vivendo, né que é o que você falou agora há pouco.
1: Exatamente.
0: Aí me dei conta, putz, é isso, né? Então é aquela dor momentânea né de você... É como se você pusesse ali um, sei lá, um mertiolato. Um, um Hoje o no não arde, mas houve uma época que ardia, né? Você coloca aquele ar daqui a pouco ele cicatriza, acabou, né?
1: É, é como se você fizesse uma, uma cirurgia de catarata. Você tira aquelas coisas que estão vendando e, de repente, você consegue enxergar
0: Perfeito. e aí aquilo
1: para de incomodar.
0: Perfeito, perfeita analogia, é isso aí.
1: Para de incomodar, porque você consegue vislumbrar outros, outros caminhos, né? Você consegue ver que você é capaz de fazer tantas outras coisas que você não era antes.
0: Isso aí, a partir da perspectiva de quem você é, né? Você começa a se é, E quais os primeiros resultados que você começou a ter na vida, depois que você saiu do trânsito?
1: É, eu tive alguns dentro de casa, né? Entre o relacionamento familiar, de, de posicionamento e de outras coisas. É, mas o que mais impactou foi o relacionamento que eu tinha com o chefe. que ele, ele cometia relacionamento abusivo comigo. Lá na ele política? Me... Lá Não. na política. Na política. No partido. Hoje em dia ele nem faz mais parte de mim. Ele me fazia chorar todas as vezes que ele queria me humilhar, ele fazia chorar e ele falava que ele não parava enquanto ele não me fazia chorar. Que isso? É. E aí, depois do treinamento, ele veio fazer uma graça dessa. E aí eu olhei para ele e falei: Olha só, por você não cai mais uma lágrima, não. Ele arregalou o olho.
0: Ele dizia textualmente, dizia? Sim,
1: ele dizia, ele dizia. Ele, ele ficava me humilhando, me humilhando, me humilhando, e aí ele falava, eu não paro enquanto você não chorar. E me fazer chorar era muito fácil, né? Porque
0: qual é a eu idade sentia. Desse... Qual é a idade desse homem?
1: Ele regula a idade com meu pai, ele devia ter uns 56 anos, 58 anos. E qual era
0: anos. o propósito disso? Ele falava, qual era o propósito disso?
1: Não, ele não falava. Eu acho que era para ele sentir assim, prazer, né? Devia ser uma pessoa frustrada também. E queria humilhar o outro para ter poder. Devia ser isso. Eu não, não, nunca entrei Eu não... nesse mérito, porque depois disso ele não conseguiu fazer mais.
0: Mas não era um padrão? A pergunta era, era um padrão com você só ou era uma, um padrão com, com, com as outras? Era comigo. Era, era só comigo. Com
1: você. Era comigo. Acredito que ele deve ter enxergado em mim é, essa questão do, do da falta de amor próprio. Ele fez a primeira vez provavelmente se sentiu o prazer, se sentiu prazer nisso de, de me humilhar. E deu continuidade a isso, né? E quanto mais ele me humilhava, pior eu ficava. Então, nesse dia eu falei para ele, falei: "Olha, por você não cai mais uma lágrima". Aí ele arregalou o olho, eu falei: "Não, não cai mais. Você pode fazer o que você quiser, inclusive me demitir. Mas me chorar, me fazer chorar você não faz mais". Aí ele arregalou o olho. A partir daquele dia, ele começou a me respeitar como profissional e, e, e me deixar quieta no meu canto, sabe? Não, não tinha necessidade de daquilo.
0: é Você vê que as coisas acontecem quando a gente, consciente ou inconscientemente, se permite, né? A gente acaba se permitindo determinadas situações por absoluta falta de consciência mesmo. Né? Condicionamento, é. É condicionamento é a história é. da Catarata.
1: Né? Exatamente. Você não enxerga, né? Você não enxerga o, o mundo além daquilo. Você, você vê tudo turvo. Tá uhum. tudo turvo, você não se enxerga, aí fica difícil. Mas esse, esse foi o primeiro resultado, assim, que foi muito impactante, porque as pessoas que trabalhavam comigo viam isso acontecer e tomaram o mesmo susto que ele quando eu falei. Porque eu falei do mesmo jeito que ele me humilhava na frente de todo mundo, eu, eu dei a resposta na frente de todo mundo. E não fiz aquela coisa bonitinha do feedback de chamar no cantinho, não. Porque ele fazia na frente de todo mundo minha, a minha... Eu não tinha 15 dias, também do treinamento. Não, tinha 15 dias. Então estava aquela coisa na, da ebulição. E quando ele falou, eu. Tum! Foi na lata e resolveu o problema.
0: É, o, 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 e, da, e de lá para cá, claro, é, essa questão do posicionamento, eu suponho. Sim. Você começou a praticar em outros contextos, em outras circunstâncias, sempre que necessário, é isso?
1: Sim, exatamente. Eu escutei uma live que você falou da Duda sobre que a Duda tinha resolvido o problema dela na escola né, por conta da, da liberdade que vocês dão para ela, dos ensin ensinamentos, da consciência que ela tem sobre quem ela é. Uhum. E a, aquilo assim, me, me, me deixou com um o coração quentinho, sabe? Porque como teria sido bom se eu tivesse tido essa oportunidade? Eu também. Como teria, poxa, como teria sido bom se eu tivesse encontrado a, a forma de, de me resolver lá atrás, lá na infância, Tivesse resolvido aquele problema lá atrás, quanta coisa eu teria sido poupada?
0: É, eu também. A Raquel também, ela, ela manifesta isso, né? Mas eu, pô, cara, eu não tinha, eu não tinha definitivamente lugar de fala, né, cara? E, e é muito doido, porque na minha, a, a galera da minha geração era é assim, né? A criança, cala a boca, a criança não fala nada, é porque eu quero, é porque é, é porque é assim, é porque não sei o quê e os pais decidem a sua a sua a sua as suas intenções as suas vontades não são respeitadas nunca né? não, não são consideradas nunca então tudo que a gente faz aqui é, não é não é uma, uma, uma é sempre conversado é sempre compartilhado enfim e a Duda desde muito criança desenrolava os problemas dela na escola uma criança mesmo seis anos sete anos que a gente sempre deu essa liberdade eu me lembro de um amigo que eu tenho, que era, um, que era que foi meu colega treinador de PNL, esse cara, hoje ele está com uns 90, talvez um pouco mais, e ele conheceu a Duda muito criança e disse a mim um dia, falou, Tami, você e Raquel estão parabéns, porque a Duda vai ser uma criança livre. E a Duda tinha, bicho, acho que dois anos nessa época, três anos no máximo. Ele dizia isso, né? como vocês estão criando a Duda para ser uma pessoa livre. Isso, essa frase foi uma marcante para mim, né? E ela é
1: livre até hoje, é... né? Ela é. conseguiu ser livre.
0: A Duda segura umas petecas que não é brincadeira, não. E eu fico bobo, sabe? Da. da, da, da... Como é que chama? Da, eu vou chamar da serenidade com que ela lida com os perrengues, com as situações adversas e, e passa por ela. É? E, aí, me... e aí, claro, você quando diz que repete o padrão, é porque é isso, né? É, se posicionar é uma questão de, de, de... Você nunca fez. É uma questão de treinamento. Você aprende a fazer vai repetindo até que você estabelece um padrão novo. Né? Sim. E aí você rompe com aquela forma de funcionar e estabelece uma nova forma de funcionar.
1: Exatamente. E a, a, quando eu fiz um ano de treinamento... Um ano de treinamento, não. Foi quando eu fiz a bariátrica, que foi também uma um divisor de águas para mim, porque eu não conseguia... Eu ia engolindo. Como disse o psicólogo que... que... E tratou na época, né? Eu ia engolindo ah. os problemas e uhum. aí engordando -os com os problemas, porque eu não conseguia dizer o não e, e tudo mais. E repetindo padrões, né, também. E quando eu fiz a bariátrica, eu consegui terminar de liberar o que eu precisava liberar. Então eu consegui me posicionar melhor, consegui dizer não, consegui entender que ok, se a pessoa não quer me amar problema é dela, quem tá perdendo é ela. Então, <risos> é, a gente vai vai trabalhando dessa forma. E uma das coisas que eu sempre quis fazer na vida e eu não tinha coragem, era uma tatuagem. Eu sempre fui apaixonada por borboletas. E a metamorfose é a própria borboleta, né, saindo do casulo o rompimento. Então, quando eu fiz um ano de, de bariátrica, eu tinha feito acho que dois ou três anos de treinamento, eu fiz uma tatuagem de uma borboleta nas minhas costas para marcar esse esse período de, de mudança, né, de ciclo. E para mim isso foi uma vitória também, porque eu não tinha coragem de, de bater de frente com os meus pais porque tatuagem não era coisa de gente da minha geração, da minha família e dessas questões.
0: Eles eram contra?
1: Muito. Eu fiquei acho que duas semanas andando com com blusa tampão do pescoço ah, para meu pai ah. não ver a tatuagem. É,
0: meu minha... É, É.
1: No e aí, dia que ele cara? viu... Não, é. no dia que ele viu... Ele já sabia, porque eu já tinha contado para minha mãe, já tinha mostrado para a minha mãe. Ele já sabia que minha mãe já tinha contado, mas fingiu que não, que não viu, sabe? Foi fingindo que não viu, foi fingindo que não viu, e até hoje ele fingiu que não viu, e já tem outra e ele fingiu que não viu.
0: Então, o problema não era a sua mãe, era ele, nesse sentido. Era ele,
1: era ele, era ele. A minha mãe, na verdade, ela era mais maleável, ela já tinha feito treinamento, né? Então, ela já tinha entendido um pouco do processo porque minha mãe foi a primeira pessoa que eu levei para treinamento depois que eu fiz primeiro foi minha mãe depois foi meu irmão e aí foi a minha prima a Fabiane que já participou inclusive do podcast contigo e aí eu fui levando ela é um amor fui levando as outras pessoas também o treinamento quando a gente acredita numa numa questão a gente quer que que todo mundo que a gente ama participe disso né passe é. pela tem a oportunidade é. de aprender fazer diferente.
0: É, eu digo isso nas nossas lives, né? O, o... a gente pode e deve atingir muito mais gente, né? Então é o apelo que eu faço a todo mundo que se beneficia se beneficia dos nossos conteúdos e compartilhe, né, cara? Porque o que faz bem para gente a gente quer compartilhar, né? A gente quer dividir com as pessoas. Né?
1: Então... Com certeza. E às vezes a você nem sabe, mas tem uma pessoa ali na sua timeline que tá precisando ver ouvir exatamente aquela questão. Então se é, é você compartilha, às vezes você consegue ajudar tantas outras pessoas que você nem imaginava que conseguiria.
0: É verdade. É, me fala uma coisa. O que, que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível e que metamorfose trouxe para você? Espera
1: aí, que eu vou te mostrar.
0: Meu essa é a Maitê. Cara, essa é a Maitê. Criança linda, bicho.
1: Esse é o meu presente.
0: Ah, chega, cara, que legal. Linda, olha os olhos. Que legal, que legal. Que legal. Eu
1: não imaginava que eu conseguiria ser uma mãe.
0: É mesmo? Cara?
1: Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Mas eu não imaginava que eu conseguiria, porque eu não me imaginava capaz. Que
0: coisa, né? Incrível isso, né? Como é que a gente vai é, desenvolvendo um condicionamento né, e ficando preso, presa numa, numa, numa condição de vida e, e, e como as coisas mudam né? quando a gente começa, como você disse, começa a cair a escama dos olhos? Sim. Então eu digo sempre isso, cara. O... Uma vez eu participei de uma... de elabora... da elaboração de uma pós-graduação, foi lá na Universidade Cândido Mendes, aqui no... No... na Assembleia 10 no Rio, e aí eu me lembro que eles reuniram alguns profissionais de ajuda de né? desenvolvimento humano para compor a... o corpo docente. Né? E aí a coordenação perguntou assim para todos nós é... O que é felicidade para você? numa palavra, como é que você definiria felicidade tá? Aí eu digo autoconhecimento. E teve um outro junto, que era um senhor já de 70 e poucos anos, que era budista e que era professor de Karatê e tal, e falou autoconhecimento. Fomos as únicas pessoas que disseram isso, autoconhecimento. Porque eu não vejo como você transformar a sua vida sem você transformar-se a si mesmo no sentido de largar o condicionamento e descobrir a pessoa que você é de fato. Porque a pessoa que nós somos de fato é vida em potência, né, cara? O problema é que a gente vai sendo condicionado ali, preso no casulo, né como a gente diz sempre. Então, entre a lagarta e a borboleta tem o casulo.
1: É, é o processo que você precisa passar para poder criar asas e voar. É, não tem jeito,
0: cara, porque a borboleta é a melhor versão da lagarta. A borboleta está na lagarta. Né? A borboleta não nasce de borboleta. A borboleta nasce de lagarta. Sim. Então, ninguém é lagarta, em essência. A pessoa nasce lagarta... Mas vai terminar a borboleta. Só que tem um casulo no meio do processo. Né? Que é essa descoberta, essa desconstrução da lagarta que você é para nascer a borboleta. Né? Então, eu preciso me descondicionar, vamos dizer assim, me desconstruir no sentido de descondicionar para ser quem sou, né? para me tornar quem sou. Isso é muito prazeroso. Isso é necessário. Né?
1: Com certeza, com certeza. Eu me emociono Como... de falar...
0: Imagina, tá meio... cara, Até nós...
1: É, me emociono porque é, a Maitê é, é a minha oportunidade de fazer diferente. Sim. Sabe, de mudar o padrão, de história da minha família, de, de, de relacionamentos. Ah, eu tive eu tive durante a minha infância um problema muito sério com a minha mãe, a gente teve um relacionamento muito difícil. É, hoje eu sei que ela me deu tudo de melhor que ela tinha, o que ela podia me dar. Ela aprendeu com a minha avó, assim, daquele jeito. E eu vou quebrar padrão. Eu estou quebrando padrão. Eu estou fazendo e a, diferente.
0: E a chance de mudar o mundo também, né, cara? Porque se todas as mães fizessem o que você está fazendo, se todas as mães tivessem essa consciência que está tendo, é, criariam pessoas melhores para o mundo e o mundo seria melhor, né? Com certeza.
1: Com certeza. E aí não precisa de
0: militância, não precisa de porradaria, não precisa de... de não, é, não precisa, cara. É só a gente entender que está todo mundo querendo chegar no mesmo lugar.
1: Não, e, e assim a gente passa nesse processo a gente passa por ferrengues né também porque uhum. é, é complicado você mudar realmente é, é difícil é doloroso e você vem num processo ali de, de repetição de muitos anos né então quando a mãe nasceu eu tive uma crise de ansiedade terrível eu entrei em pânico porque apesar de saber que eu vou fazer diferente que estou fazendo diferente me paralisou porque Cara, e se eu não fizesse diferente? E se eu repetisse o padrão? Como é que vai ser? Então, assim, te dá medo, te dá susto, te dá te dá ansiedade, te dá várias coisas que você tem que tentar controlar. E aí a gente recorre às pessoas que a gente sabe que podem nos ajudar, né, Raquel? Então, Raquel me ouviu. Assim que eu saí da maternidade, eu liguei para a Raquel. Raquel, estou em crise de ansiedade, eu não sei o que fazer. Eu estou com uma menina no colo e eu não sei o que fazer. E a Raquel, mais uma vez me deu esse suporte. A Raquel é a alma do Tamer, que fica ali ao lado o tempo inteiro, nos dando suporte. Ela não aparece muito, mas ela está sempre com a gente.
0: É, isso é muito interessante. Eu digo sempre isso, que a gente faz uma dupla perfeita por isso, né? Porque eu venho instruir e ela vem acolher, né?
1: Exatamente.
0: É, é, enfim, acolher e, 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 e... apoiar, né? Apoiar no processo dele.
1: Sim, sim. Porque
0: você precisa de apoio para caminhar. Né? A gente vai dando liberdade. O aluno é preparado para ter liberdade, para ser livre, né? claro. Mas quando ele precisa de apoio, a gente está aqui. Né? E esse apoio que gente dá é ela.
1: Não, então, e a gente... Eu já, já recebi apoio de vocês diversas vezes. Foi uma vez só, não, foram diversas vezes. Não, nós e... Estamos aqui, né? e eu sou muito grata por tudo isso. Porque de verdade, sozinha, é muito complicado. Sozinho eu não estaria onde estou. Sem vocês eu não estaria onde estou.
0: E a gente sabe, cara, que a gente, o processo de movimento não nos exime de, de viver os problemas da vida, né? Claro, claro. A diferença é que a gente lida melhor, né? Essa é que é a grande diferença. A gente tem recurso para lidar com a situação e, e, e vencer. Essa é a grande diferença.
1: Exatamente.
0: Paulinha, eu vou pedir para você fazer um paralelo entre você antes e você agora, né? se você é, se percebe menos condicionado, se percebe mais livre para viver a sua verdade. É isso.
1: Sim, eu me percebo mais livre para viver a minha verdade. Eu consigo me, me posicionar melhor. Eu tive, nesses anos, eu tive algumas experiências que eu consegui colocar isso em prática, Estou com a Maite aí para fazer a diferença, para conseguir administrar cada vez mais isso. É, todo dia eu falo no ouvidinho dela, filha, você é muito amada. Acho é é. para ter certeza que ela entenda que ela é muito amada, para que não reste dúvida. E na época, quando eu fiz o treinamento, eu não conseguiria, quando eu falo para você que eu não conseguiria ser mãe, eu não conseguiria mesmo. Porque eu não teria estrutura mental para fazer isso. Eu teria criado uma pessoa egoísta, uma pessoa daquelas que mandam na mãe, sabe? Que deixam, que a mãe deixa banhar, bater e tudo mais. Uhum. Eu faria, provavelmente, eu faria tudo por ela e não teria dado a oportunidade dela ter um, uma visão de mundo diferente. E errar na mão,
0: né? E errar na mão.
1: Exatamente. Provavelmente eu ia deixar tudo. Por medo de, de, de colocar no caminho, né? Eu ia dando liberdade demais, e a liberdade demais também não é. Ela tem que ser medida, né, Tânia? Você tem regras claro. que você precisa, você precisa claro. seguir na, na sociedade, inclusive. Claro, claro. Tem coisas que você precisa seguir. Respeito ao outro, né? é... não passar por cima de ninguém, essas coisas você precisa ensinar. Você, você precisa aprender. A mim, né? Exatamente. Provavelmente naquela época eu não conseguiria dizer não e ela teria sido uma criança dessas mimadas, que hoje ela não é, vai ser. Não, e, não,
0: e não dizer não para o filho é um, é um terror, né, cara?
1: É, porque ele precisa. Ele fica o tempo inteiro testando seu limite, né? É. A criança testa limite. A Maite hoje com quatro meses ela testa limite.
0: Sim, claro.
1: Então você, uhum, você fica o tempo inteiro ali
0: e se Tentando. a pessoa não lidar com frustração ficam esses adultos aí retardados como a gente está vendo hoje né? exatamente
1: exatamente então, há
0: pesquisas hoje de que que afirmam que os, os empresários não querem mais diplomas né? eles querem pessoas é, em capacitadas
1: condições...
0: né Pô, sabe porque o, o cara a turma do eu me acho eles dizem assim né mas reportagens do, do do Globo falando sobre isso a turma do eu me acho então o cara não consegue lidar com frustração ele não consegue ouvir não e aí você tem uma galera muito qualificada tecnicamente, só que emocionalmente, comportamentalmente, é um terror. Né? Que é Sim. fruto do que você está dizendo. Né?
1: Sim, eu tive...
0: Eu que, em função do seu trabalho da sua vida, permi... iam permitindo tudo para compensar. né Então, eu vou compensar a minha ausência permitindo tudo. Permitindo... E aí deu, nos que deu. Que tá Sim.
1: Aí. Provavelmente seria isso que ia acontecer. É... Eu tive alguns professores na infância que que gritavam com a gente. Eu vi uma live também que você falou sobre isso com a Duda, que a Duda teve uma professora que fez isso. Foi até a professora que ela chamou para conversar.
0: Cara, e essa eu mulher estava te... grávida. Né? Essa mulher estava grávida quando a gente estava é. na primeira aula, na aula inaugural. Eu falei, a gente vai ter problema com essa mulher. Grávida!
1: Olha só. Como você será imagine? que ela criou essa criança?
0: Essa criança está com quanto hoje, Raquel? Uns sete anos. Por aí.
1: Deus queira que ela tenha mudado o pensamento dela. É possível. Né? Tem expandido o... a mente dela. É. Porque, pobre, coitado dessa criança. Porra. Então, era era isso que eu não queria que acontecesse. E é, Na época, eu, eu era uma profissional que eu, realmente eu não sabia me, me posicionar, como eu te falei, da sede moral. Sofri assédio sexual várias vezes. Eu Cheguei a trabalhar três anos no Congresso, é, lá com deputados. Né? Eu trabalhava no partido, mas eu ficava mais lá do que aqui, no Rio de Janeiro. Então, eu, eu passei por alguns perrengues com deputados e senadores que me assediavam. Eu, eu era muito nova, né? Então, sim. É aquela Você história do, da carne nova no pedaço. É, 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 a mulher sofre sofre essas questões, infelizmente. Essa e... é a minha do cara que é
0: no Rio de Janeiro, né, cara? Que
1: exatamente. É absurdo,
0: cara. E, e parece que eu, nem, eu, não, eu não acompanho muito essa, esses assuntos, porque, sinceramente, a, 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 enfim, a, a, como as coisas funcionam no Brasil. E parece que o cara, a, a, a Câmara, está tentando aliviar para o lado do, do, do... Enfim, do, do Para você ter uma ideia,
1: se ele faz isso com uma deputada, o que, que ele não faz com uma assessora dele? Opa! É verdade. a assessora não tem voz. É verdade. A assessora não tem voz. A assessora não vai gritar. A assessora não pode gritar. Se ela grita, ela é demitida. Se ela grita, ela está querendo tirar partido daquilo, ela está querendo aparecer, ela está querendo... Eu passei por alguns perrengues terríveis de ter que me esquivar, de ter que fugir daquele canto ali, você não pode passar não, porque o, uhum. o senador tal está ali, aquele lado ali tem um deputado tal, você não pode ir por ali. Então, assim, é... foi, foi desafiador. Então, e até para se posicionar, depois que eu fiz o treinamento, eu consegui me posicionar melhor em relação a isso. É, não é não, não, não e não. Eu não sou assim. Eu não quero isso, eu não vou viver isso.
0: E é uma, é uma realidade que a mulher vive em todos os ambientes, né, cara? Aquela na igreja, né? Quando você pensa que não, você está sendo assediada, né, cara? Então é uma Sim.
1: Sim. Na escola, eu, tô... eu vi, eu eu vi amigas sendo assediadas por professores também.
0: Porra. dentro de casa, por pai, né, bicho? pai, padrasto, sei lá o quê.
1: É. A nossa sociedade, infelizmente, é complexa nesse sentido
0: me fala, me faz rapidamente só um paralelo entre a pessoa que você era e a pessoa que você se tornou. Eu dou uma frase, se você pudesse. a Paulinha, antes e agora.
1: Paulinha, amada.
0: Axé. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu quero... É... Agora tem o, 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 o quadro Pergunte ao Tânia. Então, você está tendo a oportunidade agora de fazer para mim uma pergunta que você nunca fez, se é que existe essa pergunta. Mas eu vou deixar você perguntar. Oh! Que...
1: <risos> eu quero saber quando é que você vai me chamar para ser equipe.
0: <risos> é boa pergunta, boa pergunta. Oxe. A gente isso depois, viu? Ah,
1: mas, tá mas certo. De uma
0: maneira ou de outra, vocês estão aí juntos, né? Vocês estão aí. Com certeza. É tem uma galera que muita gente passou por aqui, né, cara? A gente aproximadamente 4.500 pessoas. A gente é porque a gente não tinha de fato a necessidade de como é que chama, fazer um banco de, de, de dados disso, né? Uma sim. Mas a gente vai passar a catalogar isso, né? Então a gente tem aproximadamente umas 4.500 pessoas que já passaram pela gente aqui ao longo desses 19 anos. É, porque é um trabalho é um trabalho muito personalizado, né? A gente não atende porra. 3 mil pessoas numa turma, isso não existe, né? é um trabalho que não dá para fazer assim. Nosso trabalho é individualizado, até às vezes, né? Você tem momentos em que o trabalho é individual mesmo e tal. Mas, então, enfim, já passou muita gente aqui e algumas dessas pessoas ficaram muito próximas, como é o caso, né? A gente não tá, junto, não tá junto todo dia, mas dá uma galera que está com a gente o tempo todo, enfim, de perto, isso é muito legal.
1: É, a galera que acredita no trabalho, né? que acredita no, no processo é. e, e vive isso, né?
0: E vive isso. Porque a diferença é essa, na né, cara? Uma coisa é você ser exposto àquele conhecimento, aquele conteúdo, outra coisa é você viver o conhecimento, deixar de ser conhecimento e virar a prática de vida. Né? É, vive... Eu já
1: eu tive a oportunidade de, de ir algumas vezes no treinamento para auxiliar, né? não como equipe, mas para auxiliar e, e, e ver o trabalho na outra ótica é, é, é incrível ver como vocês trabalham, como é o processo e realmente a gente a gente sabe que vocês estão de parabéns por isso tudo.
0: Olhem as suas considerações finais. A gente está caminhando aqui para o encerramento. O que você tem para dizer para a galera aí?
1: Cara, eu tenho que dizer que eu, eu tenho para dizer que as pessoas podem acreditar nesse processo, podem acreditar nesse trabalho, porque o Tamer e a equipe dele toda é é uma equipe séria, é uma equipe que acredita no, no trabalho, que que visa realmente é, é melhorar as pessoas, o projeto deles é esse. Eles não estão aqui só para dizer que estão aqui. Eles fazem a diferença. Eles fizeram a diferença na minha vida, na metade da minha família, que teve a oportunidade de passar por esse processo. É, hoje eu sou quem sou, porque eu comecei o processo de auto-desenvolvimento lá atrás. E... Não, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata a vocês por tudo isso, sabe? Por todo o apoio, por todo o aprendizado, por todos os ensinamentos. E... Maiteia vai estar tá aí para agradecer junto comigo mais, mais à frente.
0: É, eles crescem rápido, cara. Eles crescem rápido.
1: E Mas... como? Daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar e essa menina vai ficar aqui, olha.
0: Pô, cresce muito rápido. A gente já vê crianças que a gente viu nascer, cara. Que hoje são adolescentes aí, né?
1: Sim, o filho da Fabiane. A Fabiane passou por um processo também para engravidar e fez treinamento com vocês. É, e é. ela diz também que se tornou a mãe melhor por conta do, de todo o processo. O Luca vai fazer aniversário amanhã e já está lindão.
0: É, ela conta essa história no nosso podcast aqui. Procura aí Fabio Oliveira, Fabiana Oliveira, você que está aí colocando a gente. Paulinho, eu quero agradecer muito, de verdade, o teu. Teu tempo, a tua confiança, né? a tua amizade com a gente, enfim. É, e dizer da nossa, do nosso respeito, do nosso amor e nossa consideração por você, por essa galera toda aí. Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial pela tua mãe, né? Enfim, você, acho que ela sabe, acho que você sabe disso. E o Laércio, agora, que é uma figuraça, né? Que a gente é, adora. Laércio, tá? Laércio é figura. E está na nossa turma 1 um do treinamento online, né, cara? Que é uma Sim, figuraça, é. um cara muito inteligente, muito divertido, enfim. Um ele muito...
1: tem umas tiradas que são só dele.
0: É, ele é uma gratíssima, uma gratíssima surpresa, um presente que a gente recebeu, que você nos deu também. Se liga que toda segunda-feira às 7 da manhã sai mais um episódio deste podcast Podcast Livres do Casulo. É, toda segunda, quarta e sexta-feira em todas as redes simultaneamente o nosso as nossas lives de conteúdo em todas as redes, quero agradecer a você que me segue, a você que me acompanha para você que não me segue ainda toma vergonha, toma tenência arroba em todas as redes, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência a gente volta na próxima este foi mais um episódio do podcast Livros do Casulo, valeu muito axé na sua vida e grande abraço. Valeu.